0: Zo goeiemorgen allemaal, wat is het heerlijk om zo weer bij elkaar samen te zijn, of niet? Ja, en ook alle mensen thuis natuurlijk, fijn dat jullie meekijken bij deze eerste live dienst. We hebben het net al gehoord, bijzonder dat het toch ook weer zo kan, daar zijn we blij mee. We hebben hier uh, toch vijf maanden op moeten wachten, vijf maanden dat we elkaar niet hier hebben kunnen ontmoeten. En ik moet zeggen, ik, ik ben best wel een beetje gespannen. En Ik kwam hier binnen vanochtend en ik zag ook bij sommige anderen wel wat van die gespannen gezichten. Ik denk, oeh, er gaat wat gebeuren vandaag. Um, nou, ik, ik, misschien herkennen jullie die spanning wel hè, voor zo'n eerste samenkomst weer. Van, nou, hoe zal het gaan? Wat gaat er gebeuren? Hé, hoe loopt alles? Maar ik ben blij en dankbaar dat we dit gewoon met elkaar kunnen gaan beleven. Nou, vanochtend wil ik jullie ook meenemen in een, ja, toch wel een spannende... Gebeurtenis. Het thema, jullie hebben dat al kunnen zien in de mededelingen, Jan heeft het net ook gezegd. Het thema is, wat zorgt voor jouw bescherming? Ik wil het met jullie gaan hebben over een, een gedeelte uit Ezra. De profeet Ezra, het boek Ezra. En even voor de context. Het volk Israël, dat, dat is een, een ballingschap. Ze zijn weggevoerd uit Israël, uit Jeruzalem. Eh, en ze zijn in ballingschap naar Babel weggevoerd. En dat gebeurde in het jaar 586 voor Christus. Maar er was een, een profetie uitgesproken dat ze ook weer terug zouden keren naar Jeruzalem. En dan in 538 voor Christus, dan, dan wordt die profetie die wordt vervuld. Er is koning Kores, die, die spreekt uit dat de ballingen, in ieder geval een deel van hen, terug mogen gaan ...naar Jeruzalem. Zij mogen terug om de tempel te herbouwen in Jeruzalem. En dan lezen we in Esra, uh, in Esra 1 dat, uh, dat koning Kores dat dat uitspreekt... ...en in Esra 2 dat die ballingen terug mogen gaan. In ieder geval een deel daarvan. Uit alle stammen mogen, uh, mag een delegatie terug naar Jeruzalem... ...en in totaal ongeveer 50.000 mensen die teruggaan naar Jeruzalem. Een bijzondere gebeurtenis... Een bijzondere gebeurtenis waarin God weer laat zien dat hij zijn volk niet loslaat. God bewaart zijn volk. Hij, hij is erbij. Hij, hij wil met hem blijven optrekken. Nou, als je een Bijbel bij hebt of thuis zit, dan mag je Esra 3 opzoeken. Als het goed is, komt het ook op het scherm te staan. En dan wil ik een aantal versen lezen uit Esra hoofdstuk 3. En ik lees hem zelf uit de nieuwe Bijbelvertaling. We lezen versen 1 tot en met 4 en de versen 8 tot en met 13. We staan boven het begin van de herbouw van de tempel. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Jozedak en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren... zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. En ondanks hun angst voor de bevolking van het land... richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op... en vierden het loofhuttefeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers... Zoveel offers dus als we voor iedere dag zijn voorgeschreven. In het tweede jaar, dat is vanaf vers 8, in het tweede jaar nadat zij naar, de, naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen, in de tweede maand begonnen Sere Babel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozedak, en de rest van de broeders, priesters en levieten en alle die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd, met het aanstellen van levieten van 20 jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel van de Heer. Jezua, zijn zonen en verwanten en Kadmiel en zijn zonen, nakomelingen van Juda... waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de arbeiders die werkten aan Gods tempel. Met de zonen van Genedad en hun zonen en verwanten, alle levieten. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters gekleed in amsgewaad zich op met trompetten. De levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met zijn balen om de heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Ze dankten en prezen de Heere en ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de heer te prijzen... ...omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden... ...de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien... ...huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was... Tot zover het gedeelte uit, uit Ezra. Ik vond het een mooi deel. Want wat, wat zien we hier eigenlijk? Als eerste zien we hier dat, dat die ballingen die terug zijn gekomen, die, die beginnen met de herbouw van het altaar. En dat, dat altaar dat symboliseerde Gods aanwezigheid en bescherming. Het toonde ook een gezamenlijk doel, en de verplichting om alleen God te dienen. Je zou denken, wanneer ze terug zouden keren, dat ze zouden beginnen met de herbouw van de muren. Maar eerst, eerst wordt de tempel herbouwd. En dat, ik probeer dit verhaal ook een beetje in onze situatie te plaatsen. Wat, wat, wat hebben wij? Wat doen wij? He, wij zijn ook weer samengekomen hier. En, en we zijn niet begonnen zeg maar, met de herbouw van het altaar of, of de tempel. Maar wij zijn eigenlijk begonnen met de bouw van de muren. Het protocol wat nodig was he, zeg maar, om hier te komen. God was altijd beschermer geweest en, en van het volk. En de joden wisten dat zelfs die, die sterke stenen muren hen niet konden beschermen als God niet met hen was. Zij wisten dat het van hoge belang was dat hun geestelijk leven op orde, hè, om dat geestelijk leven op orde te brengen, dan zeker te zijn van zeg maar, de nationale verdediging. En, en toen ik daar zo over aan het nadenken was, dacht ik, ja, geldt dat eigenlijk ook niet voor ons. Ja, geldt dat ook niet voor ons. En We zien dan, wanneer het fundament klaar is, dan is daar grote vreugde. Er klinkt muziek, hè? de ze trekken de trompetten weer uit de kast, als het ware, en, en daar gaan ze op blazen, de cymbalen, daar wordt op geslagen, er is volle muziek, er is beurtsang. Ze, ze gaan met elkaar zingen. En die oude priesters die die tempel, die, die tempel van nog in, in zijn glorie hebben gezien, die, die breken uit en, en, en huilen. Zelfs zo dat, hè, want er wordt ook gejuicht en zelfs zo dat op een gegeven moment geen onderscheid meer is te maken tussen, tussen huilen en juichen. Huilen en juichen klinkt door elkaar en het vermeent zich als het ware. Nou, wanneer ik dat vertaal naar nu, naar onze situatie, dan denk ik hoe blij zijn wij. Hoe blij zijn wij dat we weer samenkomsten kunnen houden met elkaar. En, en herkennen we dat gevoel van, van huilen, he, om, om wat niet kon, of wat ineens wel weer kan. En juichen we ook, en natuurlijk niet zo heel letterlijk, maar vanuit ons binnenste, Karin, die, die legt dat heel mooi uit. He, herkennen we dat gevoel van juichen, we zijn zo blij dat we weer bij elkaar kunnen komen. We kunnen bijna niet wachten om weer naar de kerk te gaan. En herkennen we ook zoveel waarde aan een, aan een geestelijk huis... Net als de Joden. Ik ben ervan overtuigd dat een plek voor samenkomst belangrijk is. Om gezamenlijk God te aanbidden. En waarom ben ik daarvan overtuigd? Omdat ik zie dat door de hele Bijbel heen, het Oude en het Nieuwe Testament, dat deze plekken belangrijk zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat het voor christenen, belangrijk is om naar dit soort plaatsen toe te gaan. De afgelopen maanden was het, was het niet mogelijk en we zijn ontzettend dankbaar en die dank is al vaker uit. We zijn ontzettend dankbaar voor, voor al die mensen die hebben meegewerkt aan de online diensten en het was fantastisch en ik geloof dat we daar absoluut van konden genieten. En diezelfde mensen hebben ook enorm hard gewerkt om hè, deze live samenkomsten nu weer mogelijk te maken. Online is een mooie vervanging, maar het is geen blijvend alternatief. Dat is tenminste wat ik zie als ik Gods woord lees en dat hij het belangrijk vindt dat we plekken hebben om samen te komen. Ik geloof ook dat juist in deze tijd de kerk een belangrijke functie heeft. Tegelijkertijd dat die functie ook is aangevallen. We zijn stilgezet. Dat stilzetten, dat, dat zien we ook in Esra. Esra hoofdstuk 4. En dan lezen we dat het dat tegenstand is op de bouw van de tempel. Het leidt zelfs tot stilstanden en het ligt er echt voor een aantal jaren stil. Nou herkennen wij ook die, die, zeg maar die tegenstand? In onze tijd worden wij ook stilgezet. Ja, wij zijn ook stilgezet. Gewoon een hele letterlijke zin, hè, dat we hier niet meer samen konden komen... Maar misschien ben je ook wel stilgezet in je geestelijk leven. He, misschien is het echt wel even op een lager pitje komen te staan. De joden hebben te maken met angst en ontmoediging. De twee grootste hindernissen om Gods werk te volbrengen: angst en ontmoediging. Wanneer je angstig bent, he, dan. dan, dan, dan dan he, bevries je als het ware, dan ga je niet meer dingen ondernemen. En wanneer je ontmoedigd wordt, ja, dan, dan heb je er eigenlijk helemaal geen zin meer in. En dat is wat, wat de joden ook zien. Wat er gebeurt bij hen, daar hebben ze mee te maken. En daar moeten ze op reageren. Ja, hoe moeten wij dan reageren? Hoe moeten wij reageren op de situatie zoals die is? En ik moet, moet eerlijk zeggen, ik, ik zie er heel veel van. Ik zie voorgangers die bijvoorbeeld zeggen, ja, we moeten echt heel anders kerk worden. Ja, nou, misschien zeggen we daarmee van, we moeten ook op andere manieren gaan uitreiken. Dan zeg ik ja. Maar ik zie ook mensen, ook gemeenteleden, van alles, bijvoorbeeld plaatsen op social media. En, en dingen die, die bijvoorbeeld enorm tegen de overheid ingaan. Romeinen 13 is heel erg duidelijk hè, over hoe wij onze overheid moeten eren. En natuurlijk moeten we niet tegen Gods woord ingaan. Maar we moeten ze zo ook niet te kijk zetten. En, en, en dat gebeurt, hè? Dat gebeurt. Dus hoe moeten wij reageren? We moeten denken aan woorden van Paulus. Paulus die, die zegt in Filippenzen 2, vers 14 tot en met 16a, het volgende. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Nou, ik denk dat we dat wel zien. Hè? Dat zijn natuurlijk hele grote woorden. Maar laten we eerlijk zijn, er gebeurt van alles, ook in ons land en de wereld. En ik denk dat we deze woorden daar wel kunnen opplakken. Een verdorven en ontaarde generatie. En daarin moeten wij dus onberispelijk zijn, smetteloos. En dan vervolgt het, tussen u schittert, He, dus je moet opvallen, He, het moet duidelijk aan je te zien zijn dat je anders bent. Maar je schittert als sterren aan de hemel. Hou daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dus wat, wat betekent dat eigenlijk? We moeten in Gods woord duiken. He, er was van de week in het ND, las ik nog even een kop, ik heb het artikel niet gelezen. Maar eh, ik zie het wel heel veel gebeuren ook eh, op, in verschillende media: dat, dat we heel erg in het complotdenken zitten. Dat virus komt ergens vandaan. En we gaan helemaal uitpluizen waar dat vandaan komt en wat dat betekent. En, en Bill Gates die er van alles mee te maken heeft. En we focussen ons daar helemaal op. Maar wat we moeten doen, en dat vergeten we: we moeten in Gods woord duiken. Daar halen we onze bescherming vandaan, daar ligt onze redding. Onze redding ligt in Jezus Christus en niet in iets anders of dat we maar weten wat er allemaal moet gaan gebeuren. Daar moeten we ons mee bezighouden. Hoe lezen we het woord van God nog? Ons leven moet afgestemd zijn op God. Ons leven moet niet afgestemd zijn op de omstandigheden. We moeten moment en plaats creëren om hem te aanbidden. En dat doen we. En dat is mooi, dat doen we bijvoorbeeld weer in de samenkomsten. We doen dat op zondagmiddag en we doen dat op woensdagavond hier met de, de bidstond. Die mogelijkheden zijn er weer. En die momenten moeten we grijpen. We moeten zorgen voor een stevig fundament. We mogen ons laten vullen met Gods geest. Met de geest van Jezus. En zo vervuld mogen we op weg gaan. Ik wil afsluiten met de woorden van Filippenzen 4. Wat de omstandigheden ook zijn. Dit zijn belangrijke woorden om in onze oren te knopen. Dus wat de omstandigheden ook zijn. Of er nu wel of niet een tweede golf komt. Of er nu iets is wat ons probeert stil te leggen. Het maakt niet uit. Maar de woorden die in Filippenzen 4 klinken, die, die mogen we in praktijk brengen. En daarmee wil ik afsluiten. Daar staat... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Want dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broers en zussen... Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld, zegt Paulus, en, en laten zien, doe het en de God van de vrede zal met jullie zijn. Amen.